0: Bom dia povo santo, bom dia, que a graça de Deus esteja conosco, nesse dia tão especial para a fé católica, lamento hoje né, houve um problema no computador de Eduardo e nós não estamos conseguindo, não conseguimos entrar pelo pelo computador para o zoom, então Estamos só pelo, pelo YouTube Mas esse dia é tão especial para nós, católicos E para alguns católicos, né? Os católicos ortodoxos também creem nisso Nós temos hoje a Solenidade do Corpo de Cristo Corpus Christus Em latim Uma festa litúrgica que foi introduzida né? introduzida desde o século XIII mas uma fé que a igreja detém, divulga e é uma questão é um divisor de água da nossa fé cristã eu hoje gostaria de, de tomar esses minutos esses que a gente gasta na live para conversarmos um pouco a respeito deste mistério de nossa fé. É, eu estou vendo aí Marcos e Célia. Um grande abraço, queridos. Um beijo diretamente do Tefé, a todos os irmãos de Tefé. Que bom que conseguiram entrar né, nesse período, nesse momento agora, para irmos juntos, conversarmos juntos a respeito da nossa fé. Então eu gostaria de trazer alguns elementos. É? Tenho consciência, tenho ciência que temos alguns irmãos evangélicos, não é? protestantes, que assistem nossa live, é? mesmo sabendo que somos católicos. E talvez é? vocês nem entendam porque nós agimos de tal maneira que temos determinadas atitudes diferentes de vocês né? nos unimos na palavra nos unimos na fé, na trindade andamos né? da da mesma, da mesma certeza que só há um caminho verdade e vida o nome dele é Jesus Cristo único mediador entre Deus e os homens mas não vou entrar em aula de história, né? mas é um momento, né? em, um tempo da, da criação, da formação desses irmãos cristãos separados da fé católica, se perderam, né? perdeu-se a, a liturgia do corpo Sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria conversar um pouco a partir da própria Bíblia. Né? Existe um texto em João que fundamenta a primeira parte né, do Evangelho de João. Hoje eu não vou fazer o Evangelho do dia capítulo 6, você pode abrir comigo, verifique na palavra, observe na palavra, e depois eu vou trazendo alguns outros elementos, João capítulo 6. Jesus aqui faz, está fazendo Jesus, se você pegar o caminho teológico que João propõe Primeiro há o um milagre, é um milagre da multiplicação dos pães Depois Jesus anda sobre as águas depois o povo procura Jesus para comer o pão de novo. Porque se eles eram pessoas famintas, e de repente existia um profeta que ficaria transformando pães, alimentando, seria algo muito interessante. A mesma questão da samaritana, quando vai falar de... É, se eu tenho água que não vou precisar mais pegar no poço, vai ser ótimo. É? Então, existia um interesse material nisso. Jesus entrava em um dos debates mais fortes com a fé judaica, onde confundiu muito a cabeça deles, mas nos deixou muito claro quem somos, o que somos e o que queremos. No versículo 25, do capítulo 6 de João, ele começa dizendo, A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntava a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, Eu vos afirmo em é verdade que você procura satisfazer de milagre aquilo que eu disse. Aí ele disse, o filho não tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Ele perguntou. Versículo 29. Ele quer que vocês creiam naquele que me enviou. Jesus começa o um embate daí. Olha, eles conheciam profetas. Os judeus acreditavam em milagres. Elias fez coisas grandiosas. Daniel, mais próximo, fez coisas... Malaquias, Abacuque. Os profetas faziam sinais, milagres, usavam os dons espirituais. Então não era difícil. João Batista estava aí, há seis meses, arrebatando gente do povo ficar abismado. Quem é que fala desse jeito com essa autoridade? Então o problema não era esse. No versículo é, 29, Jesus vai tratar da questão mais profunda. Vai dizer, olha, vocês já estão me seguindo como alguém que faz milagres, que tem palavra sábia. Mas eles disseram, o que é que você quer que eu faça para você continuar fazendo o que você está fazendo? Ele disseram, não. Eu quero que vocês creiam no que o Pai fez. Na plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, e não o Mahamashi só. Não só o Messias, mas o Filho de Deus. Para todo que aquele crer, não perecesse, mas tenha a vida eterna. E o Seu reino não é deste mundo. E todas essas afirmações estavam implícitas numa outra forma de fé. Era o próprio Deus na terra. Mas eles olhavam um homem de Nazaré, nascido em Belém, que andava com prostitutas, com pescadores, com carpinteiros, com gente que não tinha muita reputação. Mas no lugar do povo encher os templos, estavam enchendo as pastagens no qual ele andava. Então quando eles fazem essa pergunta, o que, é que quer, o que é que Deus quer que a gente faça? Eles perguntaram. E ele respondeu, ele quer que vocês creiam naquele que respondeu Jesus. E eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? Aí começa. essa saga né? às vezes nós tentamos muito a Deus querendo mudar buscar, ter muitas explicações sobre determinadas coisas e não nos abrimos a profundas experiências de fé eu quero dizer a vocês que eu conheci, eu acho que uns 40 milagres eucarísticos. Que eu tenha conhecimento, pode ser que eu esteja equivocado, eu não fiz essa pesquisa, mas se o meu HD aqui recorda, são 408 milagres eucarísticos. Um dos mais famosos deles é Lantiano milagre que aconteceu lá no mosteiro em Lanciano, na Itália. E eu digo a vocês que eu fui a esses milagres, mas eu nunca precisei entender, reconhecer e ver com meus olhos um milagre eucarístico para crer na Eucaristia. Porque a Igreja Católica a Apostólica Romana é minha firma, entendendo a partir dos versículos que vamos ler agora, e depois nos fundamentando de outras questões aqui da Bíblia, que é lógico que nesse período tão curto eu não vou poder, eu passaria, eu acho que não um, daria um curso sobre isso, talvez isso seja uma boa ideia. né? para a gente ir a todos os pontos, todas as questões, todos os entendimentos, todas as citações bíblicas, desde Melquisedeque lá, que do nada chega para Abraão, se eu sou sacerdote e quero não oferecer carneiros, cabras, bodes, mas pão e vinho. E ele se torna pela boca dos profetas e salmistas a ordem de sacerdotes de Melquisedeque porque na plenitude dos tempos viria o sumo sacerdote então, gente, é, é muito vasto é muito vasto e eu estou aqui com explosão de pensamento e caminhos mas eu vou seguir essa linha de raciocínio então eu nunca precisei porque antes de mais nada eu me debrucei sobre a Eucaristia através da minha experiência espiritual O cristão vive pela fé, não pelo que os outros dizem. O cristão vive pela fé. Eu preciso ouvir o que a igreja me diz, mas eu preciso experimentá-la em fé, senão eu sou só um teórico. É por isso que há pessoas dentro da igreja cheias de dúvida a respeito da transubstanciação. Pessoas cristãs que a Deus cheias do Espírito Santo, mas sem fé na transubstanciação e sem aprofundar questões tão fortes e espirituais que são os textos que a gente poderia passar amanhã aqui estudando. Mas eu volto ao texto. Jesus disse que ele queria que eles cresçam. Aí o versículo 30 ele diz, e eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para que a gente creia? O que é que o Senhor pode fazer? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram um maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. No céu ele deu pão para que eles comecem. Olha só, o milagre que o Senhor vai fazer para a gente crer, Ele responde, o que é que você vai fazer? Pode fazer. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as sagradas estruturas. Do céu Ele deu pão para que eles comecem. Olha só, quando Jesus interpela, eles fortemente dizendo que ele quer que eles creiam que Deus o enviou, ele disse, eu, nós queremos sinais, nós queremos milagres. Porque o povo do deserto acreditou porque tinha milagre. Ele tinha fome e caiu o pão do céu e eles foram alimentados. O senhor, alguns dias atrás, a gente tinha fome, o senhor rezou e os pães se multiplicaram. E a gente está aqui querendo saber o que, é que você faz mais. E quantas vezes a gente se dispõe a fé nestas expectativas, com essas motivações? Porque, infelizmente gente, inconscientemente, às vezes consciente, o que é eu me aproximar de Deus por interesses? O que é que Deus me dá? O que é que Ele pode me dar? O que é que eu lucro estando perto de Deus? Aí Jesus afirma. Jesus responde de uma forma já bem revolucionária. No versículo 32, Jesus diz, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Só que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Pois quem dar o verdadeiro pão do céu é o meu Pai porque o pão de Deus dá àquele que desceu do céu e dá a vida ao outro. Primeiro Jesus aí começa a causar no meio deles, né? Começa a chamar Elohim, Adonai, o eu sou de meu Pai. Teve uma hora que ele lê, né? Meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Cara, ele não é filho de José, e é de Maria, ele não nasceu em Belém, ele não morava em Nazaré, trabalhava com o pai, que história que agora ele desceu do céu como pão vivo, a coisa começa a complicar. Porque ele disse que eles precisavam crer que Jesus era o verdadeiro alimento que eles precisavam. O que aqui Jesus está dizendo, o que a gente começou afirmando, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que ele é o filho unigênito de Deus, nascido ante todos os tempos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substância ao Pai. Jesus está dizendo aqui que ele não é um armaxi só, ele é o verbo de Deus feito carne. Por que precisa pegar todas essas citações cristológicas? para você entender o peso que ele vai dizer depois? Porque isso aqui é um divisor de água entre judeus e cristãos. Depois os cristãos se dividiram em relação a essa solenidade de hoje. Mas ainda estamos ainda na parte dos judeus. Eu temo não conseguir fazer a linha do meu pensamento todo e cansar vocês. Não sei se, se vocês estão gostando de eu estar tá sendo um pouco mais hoje teológico, estudando um pouco, digam aí alguma coisa, se está legal, se eu posso continuar. Porque eu sinto, gente, que às vezes nos falta é, substância. Né? Mesmo que eu tenha dito a vocês, é, mesmo que eu tenha dito a vocês que é uma experiência de fé, mas eu, digamos assim, olha, a música agora que falou, essa Nuska é, prova tal comida... Você já comeu? Não, então prova ah, Mas do que é feito? Aí ah, eu explico do que é feito A música vai ter uma experiência com o que ela comeu. Então na hora que eu, eu eu Preciso ter minha experiência com a Eucaristia Mas para que eu tenha minha experiência com a, a igreja precisa falar sobre isso é isso que eu estou fazendo hoje Entendeu? É... Então eu preciso ir a vocês nessas questões Estamos de judeu para cristão os judeus não tinham essa mentalidade. Então olha, olha, olha a resposta de Jesus, né? Nesse ponto, desceu e dá vida ao mundo. Quer, aí eles dizem, olha, queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Tá vendo? Eles não conseguem entender. Jesus estava quase rasgando as vestes, dizendo: "Olha, só, eu tô falando, olha, é de mim, não é de pão." É porque eu multipliquei pão ali na frente. E vocês estão querendo pão. A samaritana disse a mesma coisa. Eu tenho água, filho. Eu tenho algo. Né? É, eu tenho algo que você vai beber e vai transformar a sua vida. Então me dê, porque eu não quero vir no poço. Não é esta água. Jesus está aqui dizendo, não é este pão. Eu sou o pão da vida. Aí ele vai dizer, Jesus está pensando que, que ele deixou sobreentendido? Não. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome de quê? De vida. Vamos abrir outra versão? Para gente ver aí, porque é, eu estou lendo na Bíblia da linguagem de hoje, de propósito, que é uma Bíblia ecumênica. Certo? Para dizer o que tem na nossa Bíblia, tem na Bíblia dos Outros Irmãos Cristãos. Então vamos lá, versículo 6. Agora eu vou pegar uma Bíblia Católica. Faz tempo até que eu não uso ela. A Bíblia aqui tem uma linguagem que eu gosto muito, é a Tebe. Versículo 35. Olha o que ele diz. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. Ou seja, eu sou, não sou o pão de trigo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que te tirará da morte. Porque entenda que os judeus, até a vinda de Jesus, todos estavam adormecidos. Quando Jesus ressuscita, os judeus prontos ressuscita, ressuscita. Por quê? Porque o pão vivo descido do céu Eduardo! O pão vivo descido do céu agora está entre nós. E segue aqui o versículo 36. Mas ele já disse que vocês não creem mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. <risos> e aqui eu posso fazer a primeira alusão. Antes de entrar na questão da eucaristia, quantos olham para a experiência da fé católica diante do pão eucaristizado? não creem. Jesus passou isso na carne. Jesus passa hoje em dia as mesmas questões. Quantas pessoas ficam olhando o ostensório, ficam admirando a beleza do ostensório. E não conseguem transcender numa experiência espiritual. Voltando, versículo 37. Todo, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim de modo algum jogarei fora aqueles que vieram a mim, pois eu desci do céu, Tá vendo que ele não está falando de pão material eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos que veem o Filho creiam que Ele tenha e tenha uma vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Seja talvez seu último dia, ou uh, a parousia. Outra distinção da nossa fé cristã. Nós católicos acreditamos também na última hora. Tá vendo? Versículo 39. A vontade de quem me enviou é esta. Não, aí é versículo 41, desculpe. Eles começaram a criticar Jesus. Porque ele disse, eu sou o pão do céu. Então, fica claro que aquele povo estava querendo milagre material. Estava claro que as pessoas queriam simplesmente mágica, e não sinal. Eles não estavam preocupados em crer que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam interessados no que Jesus estava proporcionando a eles. E eles começaram a criticar Jesus. Esse não é Jesus, o filho de José? Olha aquilo que eu disse. Por causa de nós, não conhecemos seu pai e a mãe dele? Como é que é agora que ele diz que desceu do céu? 43. Jesus respondeu. Parem de resmungar contra mim. Só podemos vir a mim aqueles que forem atraídos pelo meu pai. Que me enviou e eu o ressuscitarei no outro dia. Nos profeta, profetas está escrito todos serão ensinados por Deus e todos os que ouvem o Pai aprendem com ele e veem a mim. Isso não pode dizer que alguém já tenha visto o Pai a não ser aquele que veio do Pai. Versículo 47 Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná, mas morreram. Aqui está o pão que desceu do céu. E quem come deste pão não morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu vos darei é para que o mundo tenha vida e é minha carne. Começou a piorar a situação de Jesus em relação a Jesus. Versículo 51, ele diz que é o pão vivo desse do céu. E o pão que eu darei para o mundo tem a vida. É a minha carne. Jesus aqui está falando de duas coisas. Ele se dá em carne. Na cruz ele morre. Ele morre pelas questões de salvação, mas antes dele morrer em carne e osso, então aqui elimina todas aquelas outras teorias é, esotéricas gnósticas do começo do primeiro século dizendo que Jesus desceu da cruz que Jesus não morreu, que na hora da dor Jesus foi para o céu, e um anjo tomou o corpo dele, não, 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 não. eu dei a minha carne. Eu dei a minha carne. Versículo 51, segura e vem comigo aqui na frente agora. Mas sendo que minutos, horas, não, minutos não, perdoe-me. Mais ou menos, 14 horas depois. Oh, desculpe. 14 horas antes, eu vou usar da mesma. Cadê? Deixa eu ver o versículo aqui. Isso aqui, eu estou pegando agora. Eu acho que no versículo, no capítulo. Uns 14 horas antes, Jesus faz o quê? Jesus faz a última ceia. E como Melquisedeque, ele toma o pão e dá graças. E diz uma das indagações mais fortes da Bíblia. Eu não os deixarei órfãos. É? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E o que é que ele vai dizer mais? Toda vez que vocês quiserem estar comigo... O que é que acontece? No primeiro dia do pão do asmo, Jesus disse aos discípulos, vai à cidade. Se você quiser acompanhar, Marcos 20, é, Mateus 26, versículo 20. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos. Durante a ceia ele disse, Em verdade vos digo, um vai me trair profundamente, e ele segue. Judas diz, e durante a ceia Jesus tomou o pão o abençoou partiu e deu a seus discípulos dizendo, tomai isto e comei, isto é meu corpo. tomou depois o cálice, recebeu rendeu graças e disse, bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, não por todos os homens, em remissão dos pecados. Digo-vos isso, dora avante, não beberás mais dos frutos da vinha até o dia que beberareis de novo conosco no reino de céu. Jesus, aqui causa a maior revolução. Tomai e comei o meu corpo. Ele nos disse, simbolizará. Vocês vão lembrar que será memória de Tomai e comei o meu, minha carne. Versículo 51 do capítulo 6. Bebei o meu sangue, sendo que agora a revolução está feita. Gente, carne e sangue de animal tornava judeu impuro. Como é que eles vão comer carne e beber sangue de gente? Olha a confusão que se está lá no meio desse discurso. Versículo 52. E eles começaram a discutir e se perguntavam, como é que este homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Como é, agora eu pergunto a você, querido irmão e irmã que está me assistindo, como é que você vai pegar esse texto e dizer que isso é simbólico? Você acha que o judeu está... Não, mas ele tinha dito logo. Não, gente, eu estou falando aqui em parábola. Eu estou falando em parábola. Quantas vezes Jesus disse que estava falando em parábola? Jesus estava falando em parábola e dizia mais depois que se reunia com os discípulos. Eu estou falando em parábola porque eles não entendem. Se ele estivesse falando uma metáfora aqui, ele tinha assim, Olha, eu estou falando em metáfora, eu não estou sendo claro que as pessoas não entendem. E então Jesus disse, versículo 53, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se você come a carne do filho do homem e não beber nem o seu sangue, vocês não terão vida. Ou seja, ainda mais, o que a gente está celebrando hoje na igreja é o sinal da minha eternidade. Por isso lá no capítulo 11 de Coríntios, Anos e anos depois, São Paulo, que não viu isso aqui acontecer, reclama de pessoas que estão comendo o corpo e o sangue de Jesus como se fossem simbólicos. Estavam muito mais preocupados em fazer refeições e banquetes, e não de viver a comunhão com Cristo. E ele faz uma afirmação muito dura, quem come o corpo e o sangue do corpo de Cristo em pecado. Como a sua própria condenação, porque onde a luz não há trevas. Mas para que São Paulo vai dizer isso se é simbólico, se não é real, se não é carne, se não é sangue, como é se só é memória? Por que eu vou me, me abster de memória? Aqui eu digo a vocês, irmãos nos acusa de idólatras de imagem, a gente, essa acusação é falsa. É verdade. Nós católicos não temos latria, nós não adoramos um pedaço de gesso, um pedaço de pão. Olhamos, veneramos, nos ajuda a rezar. Mas se vocês quiserem afirmar que nós adoramos um pedaço de pão eucaristizado, Segundo a nossa fé transubstanciada, isso é verdade. Eu, Eduardo Henrique Valentim de Souza, diácono da Igreja Católica Apostólica Romana, dobro os meus dois joelhos diante de um pão eucaristizado e creio que nele tem corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Dobro o joelhos, sim, coloco no altar, sim, acendo velas, sim, incenso para que todo mundo veja que ali está meu Deus. Porque Ele se deu para mim como alimento. É minha carne nele, nele em mim. É o sangue dEle em mim que me dá eternidade. E eu não serei salvo pelos meus méritos, mas porque o sangue de Cristo me lava e o corpo de Cristo me alimenta. E eu creio nisso. Se você crer... Faça a experiência. Se você ainda não crer, faça a experiência. Se você crer nisso, renove. E vá para a rua conosco hoje e diga ao mundo: Eu creio em Deus verdadeiro, criado, não consubstancial ao Pai, que de verdade está contido na Eucaristia. Eu... Deixa eu ver a hora aqui Essa é a primeira parte, gente Daqui pra frente o negócio desce de ladeira abaixo É só pra concluir Esse ensino foi feito dentro de uma sinagoga Esse ensino foi feito dentro de uma sinagoga Isso deu confusão olha no versículo 60 muitos eu pulei todo, todo o resto da explicação se vocês quiserem é, deixe nos comentários da live hoje mais tarde à noite eu poderia entrar e fazer a segunda parte desse estudo se vocês quiserem eu abro uma live para a gente fazer a segunda parte do estudo sobre o Eucaristia versículo 60 diz Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram que era um ensinamento muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas eles sabiam que eles estavam resmungando contra Ele. E Jesus pergunta, vocês querem me abandonar também? vocês querem me abandonar por causa disso? e muitos deixaram de seguir Jesus porque depois dessa fala hipotética Jesus podia ter dito gente é um carro é teoria não é corpo sangue alma e divindade É corpo, sangue, alma e divindade. Quem crê? Jesus. Quem crê? Meu amado, meu tesouro, minha força. Vamos à rua hoje. Junto com o nosso serviço. Com a paróquia. Né? Seja da você. catedral na pessoa do Mons. Robson, Padre Francisco, com a comunidade da oração, se juntam para testemunhar que Jesus é o Certo. Que nós nos alimentamos da carne e do sangue de Nosso Senhor Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento, em todas as igrejas católicas do mundo, pelo Santíssimo Sacramento, pão descido do céu para nós. Jesus, o Deus que salva, que cura, que alegra, seja salvo que nesse dia tão solene ele seja o centro da nossa fé. Pai, do Filho e Espírito Então, pelo que eu estou vendo, vocês querem continuar? Então, vamos marcar uma hora, 8 horas, 8 da noite, 20 horas. Vamos nos reunir hoje para estudar um pouco mais sobre o pão descido do céu, depois de ter vivido a experiência de celebrar, de testemunhar nas ruas vamos estudar mais a palavra sobre isso. Shalom, queridos! Shalom, shalom, shalom!